and welcome. This is a bilingual podcast, and this episode is in Dutch. Veel plezier! A Smaller Life is een podcast gemaakt door mij, Saskia de Feiten. Ik ben een kleine ondernemer die wil groeien door klein te blijven en betere keuzes wil maken onderweg. Ik ga op onderzoek hoe ik mijn bedrijf relevant kan houden in deze tijd en in mijn eigen leven. Regelmatig praat ik met Sofia van Studio Escargot over hoe het eigenlijk gaat bij ons in de textielwereld. Zij met haar handgemaakte poppen van gerecyclede materialen en ik met mijn digitale diensten en hang naar connectie. Beide met een andere achtergrond vanuit een andere stad, maar ook allebei met hart voor de zaak. Omdat we van transparant en eerlijk houden en omdat we niet bang zijn een andere mening te hebben, starten we deze serie en noemden we het Hart op de Tong. Ongeedit, rauw en eerlijk. En soms wat gekakel. We hopen dat je geïnspireerd raakt door onze filosofieën en ideeën. Heb je nog wat gekocht lately? Nee dus. Nee. Maar jij bent al een jaar bezig zonder iets te kopen. Ja. Ja, ik vond uh, toen ik een hele winkel en een heel huis ging opruimen. Toen kreeg ik heel veel gevoelens daarover. Je was niet geïnspireerd door dat TEDx-filmpje van uh, een vrouw in Engeland... die een jaar de uh, spendless year of de no spend year gedaan had? Nee, daar heb ik zelfs nog nooit van gehoord. Oh, wauw. Die ga ik je nog wel een keer sturen dan. Daar was ik al een paar jaar geleden door geïnspireerd geraakt. Oh. Zij heeft dus een, uh, in één jaar besloten om echt alleen maar de essentials te kopen, dus eten. Ja. Ze was een huis aan het verbouwen... Ik geloof, ik weet nou niet per se of ze wel of niet minder inkomen had. Maar ze had bedacht dat ze gewoon voor een jaar is geen dingen... Uh, ge- ja, dus echt alleen maar gewoon de essentials. Maar dus ook in eten. Niet de luxe coffee-to-go, chips, ja, ja, ja. dat soort ja. dingen. En wat ze dus aan geld over had gehouden. Maar dat uiteindelijk dan haar uitkomst was dat het dus eigenlijk niet eens ging over... Wat ze had overgehouden in het geld. Wat er uiteindelijk dan ook toch wel weer per saldo gelukkig maakte. Want grotere aflossing op de hypotheek. En geen schulden voor het verbouwen van het huis. Mm-hmm. Maar ze zei, ik vond steeds meer tijd. En steeds meer gewoon echt, uh, wat dan nu natuurlijk heel hip is, in het nu zijn. Yeah. Uh, dus ze ging bijvoorbeeld ook uh, op fietsvakantie. In plaats van... Uh, uh, in een vliegtuig ergens heen. Nou, volgens mij weet ze dat sowieso al niet. Maar dan in plaats van met de auto en, en de trein en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, ja. Dus ja, heel erg het in simpele dingen gevonden. En uh, wat ik er leuk aan vond, was dat ik altijd al struggle met het gegeven geld. Ja. En dat ik altijd, dat heb ik wel ook heel erg van huis uit. Dat je geld maar één keer kan uitgeven en... Er was nooit heel veel geld. Er is nu ook niet heel veel geld als in... uh, We hebben gewoon een modaal inkomen. Dus dan moet je gewoon in deze tijd nog steeds wel nadenken over hoe je geld uitgeeft. -hmm. Maar ik ik ben dus altijd bezig van, is het nou het geld of gaat het nou om de tijd? Snap je wat ik bedoel? Ik denk altijd dat ik een tekort heb aan geld, maar ik denk eerder... 
dat door ik denk dat ik tekort heb aan geld, dat ik daardoor tekort krijg aan tijd. Oh, doe eens een voorbeeld, want ik vind die, die is niet per se heel makkelijk, denk ik. Nou ja, doordat ik dus dan meer en meer en meer ga werken, omdat ik dus denk dat ik oh, uh, ja. uh, geld nodig heb, uh, vind ik mezelf dus altijd aan het werk. Ja. En dan nog steeds niet per se heel veel geld overhoudend. Want doordat ik dus dan meer ga verdienen, vind ik dan ook dat ik het quote-unquote verdien. Ja. Om geld uit te gaan geven aan spullen waar, of dingen waar je niet per se dan een kwalitatief beter leven van hebt. Nee, 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 nee. Nee. Ik, uh, je, bij mij komt het gewoon uit een... Nou, het is natuurlijk altijd wel een beetje uit dezelfde soort gedachtegang. Maar omdat er zoveel spullen door mijn handen zijn gegaan... kreeg ik een, een, een heel groot gevoel van... niet eens per se schaamte, dat is misschien te negatief of zo. Maar gewoon een heel erg besef van wat is nodig en wat is niet nodig. Daar kwam heel erg duidelijk een... Um, dat werd heel duidelijk. Dus waarom hebben we vooral dingen als uh, doorzichtige mapjes voor in een multimap, weet je wel? Die ja, heb je ja, dan ja, gekocht ja. voor, voor ja, school ja. of voor, een, ja. voor één project. En de ja. volgende keer dat je ze nodig hebt, koop je er nog meer. En ja. dan ook sowieso materialen kwamen heel erg uh, naar voren. Van, oh, dit is heel, hier word ik heel ongelukkig van, al het plastic. En uh, ik heb het ook echt niet nodig. En, nee. Nou, het, was, het was heel erg een leerschool tussen wat je wel en niet nodig hebt, maar ook wat uh, heel erg um, welzijn. Um, wat is dan welzijn? Veel hebben, voor mij niet dus. Ik voel me een stuk beter in mijn vel als ik niet de hele tijd uh, rommel om me heen heb. En dan maak ik even verschil tussen rommel en functionele dingen. Ja, ja. En... Um, toen heb ik ook besloten van, nou, uh, als ik dan rigoureus ga opruimen en weggooien en uh, ik zal nooit een minimalist worden, want ik hou te veel van, van mooie spullen en, en handgemaakte dingen, daar word ik echt, daar word ik gewoon gelukkig van. <laughs> dat geef ik meteen toe. Ik, ja. Van sommige spullen word ik gewoon echt wel blij. En, maar dat mag uh, toch ook? Ja, dat lijkt me ook dat het mag. Ja. ja. Um, ja, en dan heb ik gewoon, terwijl ik dan toch heel rigoureus bezig was, gewoon maar bedacht van, dan de spullen die ik hou, um, laat ik dan de mooie spullen houden en de dingen die echt functioneel zijn. Um, ik ben nog steeds niet helemaal klaar mee, want het valt echt, het is echt hard werk. Om, ja. om echt, ja, eigenlijk verhuis je gewoon twee huizen. Ja. Um, dus uh, ik ben een heel end, maar nu heb ik het, is toch een soort spiertje getraind, waardoor ik, uh, waardoor ik dat ook veel makkelijker kan. Dus als ik nu een la open trek en ik denk, nou, daar ligt er veel in, dan ja. kost het me bijna geen moeite meer om, uh, om te weten wat kan gaan, wat mag blijven. En, maar de grootste, allergrootste struggle daarin, en dan kom ik dadelijk wel weer terug op dat jij niet kopen, de ja. grootste struggle is. Um, als iets nog goed is, kan ik het bijna niet wegdoen. Uh, want ik besef me ook heel erg de waarde van spullen. En uh, ik heb een andere opvoeding gehad. Maar als kind zelf 
uh, vond ik het bijvoorbeeld al zeer onnodig dat mijn ouders uh, het soort auto's hadden wat ze hadden. En uh, ik vond het als kind onnodig om er twee te hebben. En um, dat komt gewoon vanuit mezelf. Dat is niet, ja. dat is niet mijn opvoeding. Nee. Dus ik was altijd degene die zei, is dit nou wel allemaal nodig? Kunnen we niet ook zo of kunnen we niet ook zo? En natuurlijk... Um, had mijn, uh, zowel mijn moeder als mijn vader, ze hebben allebei hard gewerkt voor hun geld. Dus het is, ze hebben het niet op de grond gevonden. Um, maar ik had daar gewoon een ander gevoel bij, een andere mening bij. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ja. Um, luxe kan vele vormen hebben. En voor mij um, uh, is luxe ruimte en de keuze om de dingen te doen... Uh, die je wilt doen zonder dat je daarover na hoeft te denken. Dat vind ik dikke vette luxe. Maar een, uh, een designlamp van een uh, paar honderd euro of meer. Ik, ge- ik gebruik het voorbeeld lamp omdat ze dus het huis hebben ingericht. En ja, met dat ja, ja. soort dingen bezig zijn geweest. Dan ga je kijken naar wat is mooi, wat is nodig. En uiteindelijk... Uh, kom ik dan gedeeltelijk op marktplaats uit en gedeeltelijk bij uh, dan niet de designlamp, um, maar wel de handgemaakte filterlamp die ook niet goedkoop was. Dus snap je, er zitten, er zitten heel veel verschillende uh, laagjes in, maar het besef van wat belangrijk voor je is en die filterlampen die ik heb gekocht, die, uh, dat was een flinke hap uit ons budget, maar dat zijn wel, um, is wel een klein bedrijf uh, en daar maak ik dan hele bewuste keuzes in. Um, en ik heb toen lampjes van hun. Echt? Ja. Laten we ze gewoon noemen van Luma Lano. Ja. ja, zij maken filterlampen en die zijn fantastisch mooi en, uh, en in Nederland gemaakt. Precies. En ze staan heel erg voor duurzaam en lokaal. Exact. Ja, en dat uh, is dan misschien dezelfde prijs dan een. Uh, hoe heetten die merken allemaal? Weet ik niet. Die, die zeg maar, mensen met, met echt een, een, een lekker budget voor inrichting. Die gaan dan allemaal naar een designwinkel. En die kopen dan dezelfde soort designlampen. Daar heb ik dan... Wat mag? Wat dat mag? mag? Tuurlijk mag het. Wat? Tuurlijk mag het. Maar daar, ik kies dan liever... Ik geef dus wel dat geld uit. Maar op een andere manier. Zo wou ik het eigenlijk even zeggen. En, uh, maar ja. ja, ik voelde me zo overdaden. Over... over overladen met die dingen nadat het huis was ingericht... dat ik dacht, het is gewoon te veel. Het is niet goed, het voelt niet goed. Ik ga even stoppen nu. Dus, um, toen... toen je alles had ge- gekocht voor je Ja, huis. we hebben eigenlijk uiteindelijk niet zo heel veel gekocht. Eigenlijk vooral nee. gordijnen en een kleed. Ja. Daar is het geld in gaan zitten. Ja. De rest hadden we nog. Ja. Of is, uh, nu is de inrichting een combinatie van wat ik in de winkel had staan... en wat we nog hadden. Want ja. we zijn twee keer zo groot gaan wonen, blijkbaar. Bijna. Ja. Bijna twee ja. keer zo groot gaan, worden, ja. gaan wonen. Ja. En ik had ook meubels voor twee uh, bijna huizen. Omdat de winkel is natuurlijk ook een soort klein huis met ja, drie levels. Ja. Dus uh, nee, we hadden niet zo ja, nog, een, uh, nog een bedje uh, voor uh, bedden voor de kids. Maar het viel ja. wel mee met nieuwe dingen. Ja. Maar toch, die hele, dat gevoel van uh, nou, zeg maar een film en dan kerstochtend. Dat je helemaal over vol bent van alle spullen en, en warme chocomel en mandarijntjes en uh, de volheid van alles, dat ja. draag ik nog steeds met me mee. En we zijn nu nou, nog geen jaar verder, maar in december een jaar verder. Ja. En ik heb nog steeds geen urge om dingen te hebben, omdat ik zo bezig ben geweest met wat ik al heb. En omdat ik 
zo mezelf heb aangeleerd om de dingen om me heen te verzamelen die ik mooi vind. Dus ik ja. ben constant omringd met mooie functionele dingen. Ja. En uh, dat die ver... had, dus. Die ik, ja, grotendeels wel. Ja. Um, en daar uh, ben ik gewoon elke dag nog steeds vervuld mee. Dus ik heb gewoon ja. echt niks nodig. En ik was wel benieuwd wat er dan zou gebeuren gedurende het jaar. Of ik ja. wel iets nodig zou gaan hebben. Ja. En uh, nou ja, uh, ik, had, uh, ik deed het samen met een vriendin. En we, we, we hielden elkaar een beetje in check. Ja. Dus elke keer als je een urge zou hebben, dan zou je de ander uh, een berichtje sturen. En, uh, of opbiechten dat je het had gedaan. Of ja. ik heb nu de neiging om. En dan gingen we het er met de tweeën over hebben. Is het echt nodig? Oh ja, maar ja. dit is wel een ander verhaal. Ja. Dus ik heb dat met sportschoenen gehad bijvoorbeeld. Maar die had je wel echt nodig. Nou maar ja, waar wat, je... wat is nodig? Nou ja, omdat je zei, uh, profiel lag eraf. Precies. Ik wil niet vallen. Ik bedoel, ja. dat heeft veiligheid te maken. Nou, dat lijkt me iets heel vond, goed. Vond ik ook. Vond ik ja. ook nodig. Ja. ja, precies. En ik heb nog ja, wel geprobeerd om met oude gimpies die ik nog had. Die zeg maar een soort modeachtige gimpies om dat te doen. Maar dat, ja. dat werkte niet. Dus ik heb het wel geprobeerd. En toen heb ik gedacht, nee, dan uh, koop ik dus uh, ja. gimpies. Ja. En ja, nog een beetje maar ondergoed. Is, maar dat is oké, okay, toch? Mm-hmm. Ik, ik ja, het ging mij ook niet... dat je er een beetje uh, je er schuldig over praat. En misschien pro- nee, nee, schuldig nee. over voelt. En misschien projecteer ik mijn eigen dingen erop. Want ik heb afgelopen zomer voor het eerst in twintig uh, jaar mm-hmm. een nieuwe spijkerbroek gekocht. Wow. En hoe vaak het... draag je een spijkerbroek? Een nieuwe, nieuwe, nieuwe spijkerbroek. Ja, ja, ja. ja. En ik heb me daar twee, zeker twee weken schuldig over gevoeld en me over, naar iedereen toe overlopen uitleggen. Echt waar, joh? Dat, het wel een, dat ik al twee jaar bezig was met onderzoek naar dan, want even wel gezegd, mm-hmm. een jeans is echt een van de vervuilendste, dat meest is waar. vervuilende IT in de mode. Ja, er wordt heel veel uh, water bij gebruikt en ja. chemicaliën. Voor de ja, en dat gebeurt vaak ook in gewoon kleine riviertjes waar mensen ook uit moeten drinken en uh, hun eten in moeten. Ja. Dat soort dingen. Um, ik, ik weet echt dat dit komt echt, dit is een soort erfenis uit, uit, mijn, uh, uit het gezin of de familie waar ik uitkom. Dat je dat eigenlijk bijna gewoon, ja, kan ik het mezelf wel toe-eigenen? Zoiets zo krijg ik dan bijna. Mm-hmm. Terwijl als ik jou dan hoor praten over een paar schoenen, denk ik, ja, tuurlijk koop je Ja, tuurlijk koop je toch Je wilt toch niet... Ja, ik sport ook buiten, dus in, 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 in de sneeuw en in het ijs en alles. Ja, precies. Dus je wilt toch niet op je toeter gaan? Nee. Nee, dat, nee maar ik voel me ook daar niet schuldig over. Maar het is meer zo... Um, Schuldgevoelens zijn sowieso zo weinig productief. Maar dat wil niet zeggen dat je ze niet gewoon af en toe hebt. Nee, maar het is meer zo van dat kwam, dat kwam omhoog. Weet je? Dat was iets wat ja. ik dan toch eventjes ging bedenken. En dan is het ook nog eens een moeilijk product. Want uh, welke vervolgens denk ik dus... als ik wel iets ga kopen, wat koop ik dan en hoe? En, en, en waar kies ik dan voor? En ik heb... Uh, er is, uh, bij Gimpies is gewoon... Uh, 
iets makkelijker voor mij dan bij kleding, want ik heb een grote maat. Dus um, het ja. plus size kleding duurzaam kopen is, is een stuk moeilijker uh, dan, dat is nou eenmaal zo, dan een, een iets kleinere maat. Maar met schoenen zou dat geen probleem moeten zijn. Maar gimpies op zich zijn nogal ingewikkeld. Dus ja. ik heb dan wel, um, ik noem het even modegimpies van uh, het merk Vea. Of, uh, het is ja. volgens mij Fran- het is Frans, dus ik denk niet dat het Vega is, maar misschien is het wel Vega. Want als ik hard op zeg, denk ik, klinkt vegetarisch. Maar nou ja, whatever. Het, <laughs> volgens mij is het vee, ja, want ze zijn niet vegetarisch. Want ze hebben volgens ook mij zijn ze ook vee, ja. ja. Ja, maar ja, daar, uh, d- wat ze, de, de materialen die ze daarvoor gebruiken zijn uh, uh, bewuster geoogst, wil ik zeggen. Maar ja, ze hebben bijvoorbeeld echt rubber in plaats van plastic. Synthetisch, en, ja. 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 En uh, leer is ook een bepaald soort leer. Wat niet, de, de, overal is wel beter over nagedacht. Dus ik vind het een, een fijn merk. En ik heb voor, voor de kinderen daar ook gimpjes voor gekocht. Ja. Maar uh, ik zag geen goede sportgimpen. En ja, dan kom je toch bij de grotere merken terecht. En uiteindelijk uh, ook in de grotere maten en zo kom ik dan uh, uit bij uh, een, een origi- van origine Duits merk met een A huh? waar de band Porn ook nog een heel leuk liedje over heeft gemaakt voor de ja <laughs> maar dat en die uh, ja daar heb ik daar heb ik die gekocht maar dat is allemaal kunststof en uh, ja. ja maar weet je wat toen had ik ze en uh, mijn partner zei toen moet die ene nemen, want die hebben hele toffe zolen. Die zijn 3D uh, geprint en die zijn super vet. En uh, ik heb die man ontmoet en uh, dacht, nou ja, prima. Want die, oh, die keus die je dan hebt, dat ja. overweldigt me ja. ook. En dat, ja, uh, daar wil ik dan helemaal niet zo heel lang mee bezig zijn. Dus op een gegeven moment denk ik dan... Uh, ik wil wel lang bezig zijn met het onderzoek naar wat is uh, duurzaam en zo. Maar als ik dan eenmaal ergens ben, dan... Uh, heb ik geen zin om dan nog uren, dagen bezig te zijn met welke schoenen moet ik hebben. Dus ik, heb, ik ging in één rechte lijn naar die schoenen toe. En toen uh, waren ze ook nog niet uitverkocht. Dus ik ja. En uh, die zijn echt waanzinnig. Dus ze zijn ja. super plastic. Ze hebben hele felle kleuren. En ze hebben 3D geprinte zolen. En ik vond het me toch een potje luxe. Ik had nog nooit van die snazzy sneakers gehad. In mijn leven niet. Nee. Dus Elke keer als ik ze nu aantrek, denk ik, ik ben een sporter, jongen. Ik ben zo'n sporter. Ik ben echt een enorme sporter. <laughs> nee, dat is ook wat waard. <laughs> maar voor de rest, ja, dan eigenlijk alleen persoonlijke verzorging. En ben ik nog een keer, ik zit even te denken. Want uh, die vriendin die dit samen mee doet, die luistert hier misschien ook al naar. En zegt ze, ja, je bent wel dit en dit en dit. Dan kan je dan in de show notes zetten. <laughs> ja, die kan ik dan. Oh, deze was vergeten. Deze was vergeten. <laughs> nee, maar het ging, het, ik heb er echt... Nou, net zoals met vegetarisch worden. Ik heb er gewoon geen moeite mee gehad. Echt totaal niet. En mijn kinderen hebben muziekles. Uh, die spelen allebei drums. Uh, even voor een leuk extra detail. <laughs> ik weet niet waarom ik dat zei. En dan uh, wacht ik altijd tot ze klaar zijn. En dat is namelijk maar een half uurtje. En dat is vlakbij een uh, kringloopwinkel. Dus uh, ik ga regelmatig daar eventjes kijken. En... Uh, zo heb ik daar ook gewoon cadeautjes gekocht voor mensen en zo. En dat is niet omdat ik het niet kan betalen. Uh, maar omdat ik iets leuks zie. Iets uh, wat iemand leuk zou vinden. En wat dan vervolgens niet weggegooid hoeft te worden. Ja, alleen dus... vind ik daar dus wel een valkuil zitten, merk ik bij mezelf. Want ik ga dus echt heel graag naar de kringloopwinkel. Samen mm-hmm. met mijn dochter die net zoveel van kringloopshop houdt als ik. Ja. Maar 
daar koop ik dus wel klakloos. Oh, ja. ik denk, hey, het kost maar een euro. Ja. En dat denk ik dus, ik heb mezelf nu dus wel getraind van ja, nee. Ook daar moet ik denken, ook al is het dus al ja. twee, drie, vier, vijf, zes drangs ja. of uh, gebruikt. Zesde rangs klinkt heel onaardig. Nou, Zesde maar ik weet wat je bedoelt. Door iemand anders. Nog steeds moet ik mezelf de vraag stellen, heb ik het nodig? Ja, tuurlijk. Want, ja, maar ja ik, want het, je, je sleept... <laughs> nou, ik vind het best wel natuurlijk, want je, je sleept het mee je hol in. Ja, precies. <laughs> en vervolgens heb je dus gewoon een volgepopt hol. Oh, de... mm. ja. 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 Dat is niet goed. Nee. Nee, dus dat, dat inderdaad is dat een soort trainer of zo, maar... Ik, hoe noemen ze dat? Retail therapy. Hè? Dus als je ja. je niet, niet goed in je ja. vel voelt en dat ja. je dan... Uh, nou, dan deed ik dus altijd in de kringloopwinkel. Ja. ja. Nou, ik, Even ik heb... me tekorten aanvullen. Ja, precies. Ja, ja, dat het vitamine zijn. Ja, ja, nee, maar ja. ja dat, is, ik denk, dat komt toch gewoon voort uit het hele hunter-gatherer. Dat je dus als, als gatherer, en dat hebben ja. we misschien... Uh, Vrouwen dan meer dan mannen, weet ik niet. Ja. Maar dat je, dat je gewoon wil verzamelen. En, en ja. ook in ons vak en onze hobby met het verzamelen van wol en stoffen... Ja. Uh, werkt dat natuurlijk ook mee. Zeker. Volgens mij is dat gewoon zo'n onderdeel van je, van je zijn. En op het moment dat je jezelf bewust kan maken van... Uh, misschien klinkt het wel heel naïef, weet ik niet. Maar ik heb gewoon echt genoeg te eten. Ik heb het warm genoeg. Ik heb genoeg kleding. En ik kan mezelf ook nog uh, leuk aankleden. En, uh, ja. Weet je wel, want dat is natuurlijk... Daar hadden we het vorige keer over. Dat de basisbasis vaak in deze maatschappij eigenlijk niet genoeg is. Omdat we elkaar zo be- en veroordelen... Dus als je kleren hebt om aan te doen en eten hebt om te eten en een dak boven je hoofd, ja. dan, is de volg- dan ben je alweer druk bezig met hoe kan ik laten zien dat ik niet alleen maar de bare minimum heb, uh, ja. maar mee kan draaien met de rest en toch ook iets extra's mezelf kan veroorloven. Ja. En ja, weet je wel, dan zit ik hier heel zoet te doen met uh, ik koop niks, maar ik heb natuurlijk al heel veel. Ja. Ja, maar dat, dat, ja, dat zijn ook weer twee dingen en tegelijkertijd ook niet twee dingen. Ik denk dat we in, in dit gesprek vooral, gaat het vooral over wat gebeurt er met je als je wel of niet koopt. Hoe, uh, wat gaat er in je hoofd om en um, ja, hoe help je jezelf eigenlijk? Want soms is het, help je jezelf misschien wel door jezelf te verwennen. Wat, dat, wat vind jij daarvan dan bijvoorbeeld? Ja, maar je mag jezelf toch wel eens even lekker verwennen? Wat, wat, wat roept dat dan? Nou, omdat ik dan denk, ja, maar doe je dat door iets voor jezelf te kopen? Want is dat wezenlijk wat... Uh, ik kan een heel goed voorbeeld geven. Ik was uh, samen met mijn dochter mm-hmm. <laughs> uh, naar een winkel in, uh, vlakbij haar school. Daar verkopen ze allemaal mooie edelstenen en tarotkaarten en allemaal dat soort new age spullen. Daar houden wij ook allebei heel erg van. En er lag daar een, uh, een, een kaartenset, echt prachtig mooi, gemaakt door ook weer een kleine ondernemer, gewoon echt een, een goede illustrator, klopte gewoon. Nou, dan ga ik gewoon helemaal van, oh my god, oh my god, weet je wel, ik moet, ik moet deze man steunen, ik moet dit kopen, ik, dit is zo, zo mooi. Ondertussen naar jezelf toe. Ja, precies. Maar ondertussen denk ik, ja, uh, wacht even, ik heb al vier uh, decks liggen, uh, dat zijn kaartensets, 
heb ik het werkelijk nodig? En dan begint... Ja, maar jij bent altijd zo zuinig. Wat koop je mm-hmm. nou echt voor je? Maar waar, waar gun je jezelf? <laughs> maar zo'n dek kost... Dit dek kost 50 euro. Oh, ja. Dan ga ik weer denken... Ja, voor 50 euro. Nou, daar kan ik echt veel eten van kopen. Ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan lekker eten kopen? Ga ik dan gewoon heel veel lekker... Gewoon, weet je dan... Uh, ga ik bijvoorbeeld heel graag naar, naar een speciale kaasboer en lekker, weet je, gewoon echt lekker. Yeah. Maar dan zit ik zo van, oh, maar is dat mezelf dan niet veel meer verwennen uh, dan, nou, maar dan staat mijn dochter naast me en die zegt, hé, hey, nee, je hebt dit nodig, man. Ik vind <laughs> dat ook mooi, weet je wel. Ja, ja, ja. Nou, lang verhaal kort, want ook die mevrouw zei, nou, ik wil verder niet beïnvloeden, maar dit is wel de laatste. <laughs> en ik denk niet... Nou, hè, dat werkt natuurlijk altijd. Ja. Ik heb het dek gekocht. Ik ben eerst naar huis gegaan. Ik geef mezelf dan altijd... Ik moet dan een, een nacht van mezelf erover nadenken. Oh, wauw. Dat vind ik al heel knap, hoor. Ja. Ja, nee, dat doe ik wel, behalve in de kringloop. Maar met dingen boven de 30 euro, eerst een nachtje nadenken. En dat, dat heb ik echt wel vanaf dat hele, dat je alles op internet maar kon gaan bestellen. Ja. Zo'n valkuil, hè. Ja. Lekker klik, klik, klik en je hebt het. Dus, uh, en dan bedenk ik van, oké, okay, als het al weg is, dan was het not meant to be en anders. Dus uiteindelijk heb ik dat dek gekocht. Dat dek, dat heb ik in mei gekocht... Mm-hmm. En dat heeft tot vorige week ingepakt in de kast gelegen. If you want to build or grow your business in textile crafts, why don't you join our online community for the small monthly contribution of only 10 euros, which is basically 10 dollars ish. You get to hang out, learn from and share your business and your personal craft journey with all the lovely people there. Support the podcast at the same time and you get everything wrapped into one loving package. I would love to welcome you there. Go to patternshift.fm and click community. And while you're there, sign up for our emails so you'll never miss a thing. Of heb je er wel over nagedacht? Nou, eerst vond ik het te kostbaar om aan te raken. Ja, ik heb echt een beetje een rare kronkel hier, hoor. Nee, maar dat vind ik interessant om te horen, juist. Eerst vind ik het dan te kostbaar om aan te raken. Dus dan durf ik er al bijna niks mee te doen. Ja, en dan heb ik gewoon... Had ik niet de tijd, want ik heb eigenlijk zelf alleen maar een ander soort dek. Ik zal daar verder niet op ingaan, maar ik moest hier wat studie voor doen om dit... Ja, 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 ja. gebruiken. En ja, daar had ik gewoon geen tijd voor. Oh, daar heb ik ook een goed voorbeeld over. Ja, ja en dan ligt het er maar. En, en dan, wat er dan gebeurt, dan begint dat aan me te vreten. Want dan denk ik, ja, heb je dus 50 euro uitgegeven. Ja. Waaraan? Had je allemaal ja. eten van kunnen kopen? Dat is zonde, hè? Want als, eigenlijk, als je, zodra je het geld hebt neergelegd, moet je dat eigenlijk, moet het, moet je het jezelf gewoon geven. En dan begint het gunnen eigenlijk pas echt. Ja, Toch? ja. Want ja. anders kan je, zou je ook kunnen zeggen, nou, ik pak hem weer in en ik geef hem cadeau aan iemand. 
Hoe zou dat hebben gevoeld dan, bijvoorbeeld? Dat doe ik wel regelmatig. Met spullen die ik... Ik geef heel makkelijk, dat zeggen ook al mijn vrienden en mijn familie. Die durven bijvoorbeeld bij mij thuis dan ook niet meer te zeggen... Oh, uh, wat mooi. Ja, wat wil ik krijgen? Pak ik het meteen, zeg alsjeblieft. Dus dat... uh, dat, Nee, daar ben ik ook makkelijk in. Maar uiteindelijk heb ik nu gewoon tegen mezelf gezegd... Nee, je gaat gewoon de tijd nemen om het je eigen te maken... je mag je dit jezelf toe-eigenen, dat is oké. Okay. Net als met die spijkerbroek. Ja. Het een tijdje. Ja, ja. Ja, ik heb met spijker. Spijker heb ik nu ook een nieuwe relatie. Ik heb nu een, een spijker overhemd aan. Ja. Een hele stevige. Ja. Deze die gaat gewoon. Um, die gaat gemend worden en gemaakt worden. En tot, die, tot het niet meer blijft hangen op mijn lijf, zeg maar. Precies. Die eindigt ja. als bikini. Als kroptop. Als kroptop. Ik zie me al. Maar nee, bijvoorbeeld, ik heb dus hier een mok in mijn hand. Ja. En dat is dus een, uh, een, een Finse mok van het merk van Itala. Heel mooi. Dat vind ik heel erg mooi. Nou, deze ja. heb ik denk ik nu een jaar of vijftien of zo. Of was het al zo uit zoiets. En ik heb voor mijn verjaardag toen vier mokken gekregen. Nou, die zijn echt... Dat je denkt, ja. nou, dan kan je, met twee mokken kan je een dekkaarten kopen, zeg maar. Ja. Dat is echt veel geld voor iets om drinken in te doen. Ja. Maar ze zijn echt super mooi. En wat ik dus eigenlijk altijd heb gedaan, is gedacht van, ik ga dat door, door de jaren heen bij elkaar sparen, zodat ik dat, dan een soort servies heb. Dus elke verjaardag ja. ga ik dat vragen. Maar ja. ja, dat zijn ook best wel cadeautjes. En mensen gaan niet de mok voor je kopen. Dat, dat dan, ja, weet je wel, dus dat, dat, dat plan werkte niet. Um, maar ik ging er heel voorzichtig mee doen. En toen heb ik wel, uh, na de verhuis, heb ik alle mooie dingen naar de gebruikplanken gedaan. En alle dingen die ik eigenlijk niet gebruikt heb ik eigenlijk gewoon weggedaan. Met ja. één kastje voor als er visite is en we hebben meer dingen nodig. Precies. Dus elke dag gebruik ik mijn allermooiste spullen. Ja. En uh, dat is gewoon een feest. En waarom, waarom de hel niet ook gewoon? Ja, ja dus ik want daar op, zijn ze voor, toch? Ja, dus ik heb op Koninginnedag een antieke bordje gekocht. Um, wat eigenlijk wat je neer hoort te zetten. En die, daar eten wij gewoon ontbijt van. Ja. <laughs> ja, en dat is niet om, kijk maar nou, hoe is met mijn antieke bordje ontbijt eten? Wow. Nee. Het is gewoon omdat ik ervan geniet. Het is gewoon... Ja. Um, um, als ik dan een ontbijtbordje pak, dan pak ik ook die. Want daar word ik, dan begint mijn dag beter dan dat ik een ander bordje heb. Ja. En um, ja, ook bijvoorbeeld dat. We hebben gewoon... Uh, ik heb geen servies. Ik heb gewoon alles door elkaar. Maar wel alles in blauw-wit. En dan ja. een beetje rood. En uh, dus dat kan of van de Albert Heijn, van, de, van een bonusding komen. Of van uh, een merk als cadeautje gekregen. Wat, uh, of van uh, de Rommelmarkt en van de Kringloop. Ja. Dus het is echt een allegaartje. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer voor mijn verjaardag ik ook zeg, voor, um, een, uh, een, een machine gehad. Die staat hier achter mij. En uh, daar wilde ik van alles mee voor mijn werk. En ik zou stickers gaan maken en ik zou van alles zou ik gaan doen. Maar dit is een hobby op zich. Nou, dit, dit is wel echt heel verwenst. Nu moet je dit, dit is echt, hier ga ik, ik hoop niet dat ik hier heel veel boze mailtjes over krijg, want ik ga heel eerlijk zijn. Is het een plotterapparaat? Ja, het is een plotterapparaat, ja. inderdaad. En um, 
Nou, daar was ik echt hartstikke blij mee. Ja. Maar dat is ook zoiets. Daar moet je gewoon even bijna een week voor gaan zitten voordat je hem snapt. Zeker, ja. En daar komt ook bij dat het meeste materiaal wat je erbij krijgt dus ook kunststof is. Dat hoeft niet. Je kunt ook papier en, en zelfs uh, leer of, uh, um, en dus ook gebruikleer. Ja. En ook uh, uh, karton en zo. Dus je kunt daar hele bewuste keuzes in maken. En ik zou het maar kunnen eigen maken. Maar de hele sfeer om dat apparaat heen. Um, de filmpjes die erbij horen om dingen te leren en zo. Is zo, krijg ik zo de kriebels van. Het is zo... Nou ja, het is gewoon plastic Amerikaans, heel erg. Ja. En ik heb er gewoon enorm moeite mee om... Nou klink ik weer heel erg vagi-vagi... maar om mezelf te verbinden met dat apparaat. Zodat ik mijn eigen creativiteit via die tool kan gebruiken. En daarom blijf ik... Ik gebruik hem dus niet. En elke keer als als iemand in het gezin op zoek is naar uh, specifieke bloem... Waar is de speldbloem? Ja, maak nou eens een label... Ja, dit weekend, dit weekend ga ik labels maken. En ja. vervolgens zijn de lettertypes die daarbij horen dan allemaal van die lettertypes die ik te hip vind of zo. Weet je, dan gaan we weer met de handlettering. Ja. Ja. Ik ben dan zo overdreven in die dingen. Ik wil dan gewoon niet... Ik wil gewoon dat het esthetisch pleasing is. Ja. En, uh, daar ben ik dan blijkbaar een enorme snop in. Maar dat mag uh, toch? Maar ja, nou, ik weet niet of dat mag. Ik vind eigenlijk dat ik hier een beetje te ver in ga. Oké. Maar wat is dan de optie om hem weg te doen? Nou ja, ik heb dus gisteren gekeken op Marktplaats... waar ze, uh, voor hoeveel ze daar gaan. En dan gaat het me niet eens over hoeveel ik terug wil verdienen... want onze cadeaus. Ja. ja. Maar toen toen deed ik dat en dacht ik... nee, dit voelt echt niet goed. Ik ik moet het eerst echt een serious shot hebben gegeven. En ik heb echt wel leuke plannen ermee. Maar ik moet gewoon daar een uh, prioriteit van maken. En dat naar voren schuiven in de tijd die ik gebruik. Want dat is het. Het is uiteindelijk allemaal keuzes maken. Wat gaat hier wel of niet mee aan de slag? Is het het wel of niet waard? Doe ik er voorzichtig mee of uh, gaan we gewoon proberen? Al dat soort dingen. Ja, en het staat hier al. Het is al betaald. Het is van mij. Weet je wel, dan vind ik ik het eigenlijk gewoon zeker... Want dit is gewoon een luxe ding. Ja, moet ik toch eigenlijk even een serious shot geven? Ja. Ja. Wat ik me dan afvroeg, hè... Mm-hmm. Want dit gaat over een, een, een luxe apparaat. Maar als we nou eventjes het betrekken op uh, het makerschap. Dus ja. uh, in jouw geval uh, breien en in mijn geval inderdaad uh, de stoffen. Hoe, uh, want ik weet dat je een tijd geleden daardoor ook bent begonnen. Ik weet niet of dat de echte aanleiding was. Maar ik had het gevoel, omdat ik jou natuurlijk ook volg op Instagram. Dat je... Die Conscious Knitting Club daardoor een beetje bent begonnen. Doordat je uh, je fysieke winkel bent gaan sluiten. En zoveel materiaal tegenkwam. En in je eigen huis ook je eigen materiaal allemaal ging opruimen. En daardoor ook uh, bent begonnen met, uh, ik noem het maar coachen. uh, -hmm. Andere mensen ook een beetje te coachen. naar van Ga nou eens kijken in die kast. Wat heb je daar nou allemaal liggen? En uh, wat doe je er werkelijk, daadwerkelijk mee? Want ja... Eerlijk is eerlijk. Je kan natuurlijk gewoon door blijven gaan met kopen. Want 
er worden zulke mooie materialen gemaakt. Ja. Uh, en er zijn zoveel... Uh, nou, ik, ik kan echt kwijt... Ik, ik brei dus bijna nooit. Maar ik wil heel graag gaan breien. Waarom? Omdat ik een paar indie dyers volg... en ik hun, hun wol wil kopen. Ja, ja, ja. Maar daar heb ik dus ook niet zo van... Ja, nee, ik, ga, ik wil gewoon eerst voor mezelf echt een project. En daar ga ik dan de wol voor kopen. Dus ook niet meer. Gewoon, hè, ik heb het project... Mm-hmm. Ik ga daar die wol verkopen. Maar als ik dat bijvoorbeeld ook vertaal naar mijn eigen uh, materialenstash. Ik had op een gegeven moment zoveel. Dat ik daardoor een soort ook... Doordat ik zoveel materiaal had, zo geïnspireerd werd. En zo'n onwaarschijnlijke uh, wens-to-do-lijst had. Dat ik uiteindelijk gewoon helemaal niks meer deed. Ja. Dat is is heel dat herkenbaar. herkenbaar? Ja, precies. heel herkenbaar. Ja, en alle, alle verschillende momenten en levels. En uh, dit hele idee startte eigenlijk al toen ik de winkel had. Um, een paar jaar uh, in, zeg maar, hoe zeg je dat in ja. Nederland? Ja, ja, dat ja. ik al een paar jaar bezig was. Be- begon langzaam het besef wat het betekent om een breister te zijn in deze tijd... om uh, wol te verkopen in deze tijd, et cetera, et cetera. En, en langzamerhand kreeg ik natuurlijk steeds vaker van mensen te horen... oh, ik vind het allemaal zo mooi, maar ik mag niks kopen. Nou, er is niks verschrikkelijker om te horen van nee. winkeleigenaar nee. dan dat. dat is um, Dat is echt niet leuk en het was continu. Ja, en... Op een gegeven moment dacht ik, ja, het is ook gewoon zo. En ik, dan ging ik eens een keer, uh, ik was in Brighton op bezoek bij Tom. En dan was ik daar in die winkel. En dan, ja, dan voelde ik diezelfde, dan had ik diezelfde gevoelens, weet je wel. Van, uh, ja, ik wil nu ook, van mij uit was het dan, ik wil ondersteunen. Niet eens per se, want daar was ik al voorbij. Niet eens per se, ik wil bol hebben. Maar ik wil ondersteunen. Maar wat dan? Wat ga ik kopen? Dus ik had voor mezelf, maar dat is een... Misschien voor later in het gesprek. Ja. Een heel rijtje bedacht van hoe ik, dat, hoe ik daar dan mee omga. Ja. En, um, ja, dus dat soort, dat soort uh, signalen kwamen steeds vaker. Mensen waren steeds uh, vaker hadden ze het over. Ik wil dit heel graag, maar eigenlijk moet ik dit nog maken. Ik ben nog daarmee. En dat hele idee wat, wat zo moeilijk wringt voor mij. Um, en waarom ik mezelf hierop heb gestort. Is omdat die, dat wringen tussen... Wat mag je van jezelf? Wat moet je van jezelf? Um, waar is het uh, nursing? Waar helpt het jou om je beter te doen voelen? Om je uh, lekkerder in je vel te doen voelen? Lekker in je hoofd? Want dat is uiteindelijk waarom de meeste mensen gaan handwerken. Niet omdat het goedkoper is dan kleding in de winkel kopen. De meeste mensen geven aan, ik ga handwerken, ik ga maken. Omdat ik uit mijn hoofd wil. Omdat ik wil ontspannen omdat ik het gevoel heb dat ik daar mijn creativiteit in kwijt kan. En op een bepaald moment, en meestal, ja, soms gaat dat heel snel. Als ze net begonnen zijn al, maar meestal kost het een jaar of vijf, zes. En dan heb je een stash waar je u tegen zegt. Ja. En sommige mensen hebben daar een schuldgevoel bij, andere mensen niet. Clara Parks heeft er een ontzettend tof boekje over geschreven. Met alle verschillende verhalen en verschillende invalshoeken. Dus het is zeker geen zwart-wit het is zeker niet zo dat iedereen met heel veel stash daar ook een heel groot schuldgevoel aan vast heeft kleven. Maar um, de realiteit is wel dat mensen blijven kopen. 
Weet je wel, dat er een term bestaat als sable. Dat is dus stash uh, acquirement of acquiry, acquirement beyond life expectancy. Dus dat betekent dat je meer wol koopt dan je in je leven kan opbreien. Ik heb het voor mezelf Daar uitgerekend. Daar ken ik er veel van hoor. Ja. Veel oude vrouwen. Ik mocht laatst ook weer ergens bij iemand komen die dus ook breidt, borduurt, quilt, alles. En ze ja. zei, ja, ik ga nu wel een beetje alvast opruimen, zodat mijn kinderen dat straks Nou, dat, ook, dat is doen. toch bizar gewoon. En dan heb je dus thuis een winkel eigenlijk. Al die dingen die je hebt gekocht, ben je op een bepaald moment helemaal vervuld van geweest. ja. Maar um, dan is dat dus, dus, dus eigenlijk alsof je, nou noem eens wat, bonbons koopt. Ja. En dan denk je, oh ik ga vanavond lekker bonbonnetje bij de thee. Maar vervolgens ja. denk je, nee. En je laat hem in de kast liggen. En de volgende dag koop je nieuwe bonbons. Ja. En dan denk je weer, nee. <laughs> je weer verder. Ja. Het, het, het is natuurlijk een soort, ja het is van een soort gedrag wat eigenlijk belachelijk is als je erover nadenkt. Ja. Ja. Tegelijkertijd als, heb, heb ik als Bourgondische hedonist, of hoe je dat ook zou willen noemen, ja. um, in die winkel dacht ik heel vaak als mensen zeiden, ja, maar ik mag van mezelf echt niet meer kopen, dan dacht ik, nou, wat is dat nou, dat je van jezelf niks mag? Daar kreeg ik dan helemaal jeuk van. En dacht dan, dat, dat voelt niet... Dat voelt ook niet goed dat je jezelf zo klem zit in alles. En ik mag niet en ik moet en dit en dat. Dat is natuurlijk naar mij niet leuk. Maar ik had als mens naar een an- van de ene vrouw naar de andere vrouw dacht ik... Waarom mag jij dat niet van jezelf? Ja, en wat kom je jezelf dan kwellen in mijn winkel? Dat was de tweede vraag, ja. Dat, want dat is natuurlijk helemaal onbegrijpelijk. Ja, ik bedoel, leuk dat je er bent, maar... ja. En nou, ik heb, ik heb dus twee, drie jaar geleden uh, zo'n vraag gesteld op Instagram en heel veel reacties gehad. En daar was ik laatst doorheen aan het werken, want ik wilde daar een artikel over schrijven. Maar nu lijkt het erop dat het een interview gaat worden met verschillende mensen uit ja. de, de scene. Ja. En uh, wat daaruit omhoog kwam, is dat heel veel mensen gaan naar festivals toe en die willen niet eens kopen. Ja. Ze gaan niet om te kopen. Ze gaan om andere mensen te ontmoeten. Ze gaan voor de inspiratie. Maar vervolgens kunnen ze het natuurlijk niet laten om wel te kopen. Want nee. probeer maar eens naar een festival te gaan en dan niet te kopen. Dat gaat bijna niet. Maar, maar dat deden ze dan eigenlijk ook bij jou in de winkel. Ja. Ze kwamen gewoon voor jou. Ja, want ik ben geweldig. Nee, nee, nee ja, ja um, voor, uh, weet ik veel, voor de... Voor de... Ja, waarom doe je dat? Uh, als jij langs een, als je, stel je voor, je bent in een stad waar je nog nooit bent geweest. Uh, je ja. bent in Warschau, ik noem even wat. Ben je daar wel eens geweest? Nee. <laughs> en daar hebben ze echt de meest geweldige winkel met uh, lokaal linnen. In allerlei verschillende diktes en grofheid en geverfd en handgeverfd en naturel. En uh, de prijzen zijn echt amazing. Oh nee, dat telt niet, want dat was bij mij niet zo. Maar zoiets. Daar ja. ben je dan, dan, uh, dan, moet je wel van, dan moet je echt sterk zijn om daar niet uh, eventjes los te gaan. En, nou. Oh, je freest. Oh, je bent gefrozen. Let it go, let it go. Ja, yeah, daar ben je weer. Ja, ik was eventjes weg. Um, ik zei dus, uh, als ik van mezelf weet dat ik... Uh, of het geld niet heb, of gewoon echt uh, voldoende stash heb, ja, dan ga ik niet naar die winkel toe. 
Hmm, ja, maar dan ben je denk ik de uitzondering op de regel. Dat, ja, dat geloof ik dan wel. Ja. En ik ja. ondertussen ook. Want ik denk wel dat, uh, uh, dat al die trekkende de krachten, die pushen en die pull, ja. dat die nu bij mij wel een punt hebben bereikt op, waarop ik denk van oké, okay, maar dit kan anders. En doordat ik dat helemaal heb meegemaakt vanuit de winkel, vanuit mezelf, met de verhuis... Uh, ja. Ik heb nu mijn stash heel mooi bij elkaar in de grote groene kast die ik in de winkel had in de woonkamer. Dus ik heb gewoon een, een wolwinkel in mijn huis waar ik elke dag bij kan. Ja. Ik heb uitgerekend, als ik uh, twee van die vakjes per jaar brei, dan kan ik ermee doen tot ik 92 ben. Wow. I know. En die vakjes die kunnen best diep. <laughs> Laten we zeggen dat in twee vakjes zitten... Uh, een trui, een sjaal, een muts en twee wanten. Ja, dus. <laughs> ik heb genoeg. Ik heb Door echt zet. genoeg. En vervolgens ga je dan... Ja, maar ja, ik heb allemaal losse bolletjes. Nou was ik wel iets slimmer in het uh, verzamelen van mijn, uh, van mijn spullen. Dus ik heb het ook nu ingedeeld uh, per soort project. Dus ik kan zo zien ja. hoeveel truien ik kan maken, hoeveel... Uh, uh, sjaals en hoeveel mutsen en ik heb alle zachte dingen bij elkaar gelegd om cadeautjes mee te maken voor mensen die niet zo uh, wol uh, ja. wol savvy zijn ja. en uh, superwash wat ik, wat ik nu nooit meer zou kopen want dat is een chemisch proces maar dat heb ik in mijn stash en ik weet dat mensen ja. dat dus liever hebben dus mijn hele stash is nou uh, heb ik gewoon onderdeel gemaakt van de rest van mijn breileven. Ja. En, uh, daar kan ik dus les in geven. Want ik kan mensen daar heel erg in coachen. Omdat het, het ding is. Eigenlijk gaat het maar om één core, core gevoel. Is weer opnieuw verliefd worden. Weer opnieuw dat gevoel hebben wat je had toen je in de winkel was. En wat was dat nou? Was het, uh, was het de kleur? Was het materiaal? Misschien was het gewoon een vlaag van verstandsverbijstering. Dan gooi je dit op de hoop vlaag van verstandsverbijstering. En dan geef, of, geef je het door, verkoop je het of ruil je het met iemand anders. Dat kan dus ook allemaal. En op een gegeven moment kan je dan dus gewoon weer een soort lijn krijgen in wat je hebt. Uh, ja, maar daar moet je echt wel zeggen. werk voor doen. Ja, en dat wou ik dus ook zeggen. Van, ik kan me ook zo goed voorstellen inderdaad dat je uh, met elkaar kan gaan ruilen. Je materialen voor... Ja, ja, in de community hebben wij dus ook... Uh, ja. We doen alleen ruilen en geven. We doen niet verkopen. Nee. Um, en uh, ja, dat hebben we dus ook in de community. Dus, um, en waarom heb je daar bewust voor gekozen? Voor alleen ruilen en geven en niet verkopen? Dat voelt... Um, ik wil heel erg een veilige plek bieden. Daarom ja. uh, dat een van de redenen dat, het nu ook, uh, dat je nu ook een tientje per maand betaalt is omdat uh, dat waarborgt dat er geen uh, wappies uh, bijkomen. Um, en een veilige plek betekent uh, meerdere dingen, denk ik. En, uh, geven en ruilen voelt warmer en um, more expensive dan, uh, dan verkopen. Want dan komt er geld bij en uh, daar is deze community niet voor. Dit is geen winkel meer of het is geen... Uh, maar als mensen elkaar willen vinden in een privégesprek, en, uh, dan gebeurt dat toch wel. Dus 
Weet je, als je, als je zegt van ik heb iets heel moois en, uh, ja, en het komt in een gesprek naar boven, prima. Maar ik wil niet dat dat een, een bovenlaagje is of zo. Dit gaat echt over, uh, community gaat over samen. En dat het betaald is, is omdat, uh, omdat ik daar werk voor doe en daar word ik dan voor betaald. Oh, ik zie een leuk klaar popje in beeld. Cute. <laughs> um, dus daarom, daarom. Maar uh, ja, ik denk gewoon dat vooral uh, het soort van weer... Als je de kat niet op het spek bindt... Ja. Dat je, en, en de kat um, een heel lekker plekje in het zonlicht geeft... Ja. Dat is eigenlijk wat ik wil doen met, uh, met de Conscious Knitting Club... en dan met de cursus die ik nu aan het bouwen ben. Dat je gewoon met elkaar en elkaar ook een beetje een, een schop onder je kont geeft... en ook het hele gevoel van dat je met elkaar kan lachen over... oh my god, ik heb echt zoveel sokkenbol, ik weet niet eens wat ik ermee moet. En dat je dan gewoon dat met elkaar deelt en dat dat veilig is... en dat niemand er een mening over heeft... omdat het gewoon allemaal mensen zijn in hetzelfde schuitje... Ja. En uh, we hebben met elkaar zoveel leuke ideeën en inspiratie. Dus ik denk gewoon, dat heeft, dat heeft mij geholpen. Ik heb echt alleen maar geïnspireerde en uh, blije gevoelens bij mijn stash. Wat ik nu nog heb. Ja. Um, en, en, en ja, dat, uh, dat kan, met de spullen om me heen in mijn huis heb ik dat. Dat is zo'n fijne manier van leven. Want als je gaat opletten wat je allemaal tegen jezelf zegt als je door de dag heen loopt... Dus dat, dat voorbeeld wat jij net gaf met um, dat je dus in de kring met, met, die, uh, met dat pak, met dat dek kaarten. Ja. Het hele gesprek wat je tegen jezelf voert. Ja. Jaren geleden had ik dat continu. Um, en dat kan je gewoon voor een groot deel weghalen. Um, tenzij het echt een issue is in je leven. Maar dan moet je niet uh, bij een breikoach zijn, maar bij iemand anders. Maar... Um, ja, ik denk dat je leven gewoon zoveel rustiger... en dat zijn de woorden die ik in het Engels gebruik... is gewoon bewuster, meer focus, meer... Um, wat wil ik nou eigenlijk? Waar, waar word ik nou eigenlijk blij van? Of zo? En op basis daarvan beslis je niet... ik heb nu een jaar lang niks gekocht. Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer wat ga kopen... want ik wil, maar ik wil supergraag dat die leuke... wat je zegt, die, die, die hand... Uh, handgeverfde bedrijfjes en zo, dat die allemaal blijven bestaan. Dus die moeten ook gespoord worden. Dus ja, mijn doel is, gebruik eerst wat je hebt. En als je gaat kopen, koop dan bewust. Ja. Misschien is dat een leuk thema voor de volgende. Hoe koop je dan bewust? Ja. Welke, welke vragen stel je jezelf dan? En hoe ga je dat rijtje af en zo? Dus zo kwam het. En uh, ja, ik weet niet, misschien ga ik nog wel een jaartje door met niks kopen. Maar ik heb, niet, ik heb ook geen lijst. Ik, heb ook, ik dacht, ik heb dadelijk een lijst joh, van dingen die ik wil kopen zodra het weer kan. Nee, helemaal niet. Ja, mijn luchtje is op. En ik vind een luchtje, persoonlijke verzorging, vind ik dan net iets extra's. Dus dat heb ik dan, dat weet ik dan niet of dat bij de persoonlijke verzorging spullen hoor, horen. Dus ik heb voor mijn verjaardag een, een cadeaubon gevraagd. En dan Precies. ga ik een luchtje kopen. Precies. Maar dan is dat, dat voelt ook veel luxer dan, dan het had gevoeld als ik het voor mezelf had gekocht. Of zo. Precies. Het voelt veel het meer als iets essential. bijzonders. Het is geen essential. Het is Precies. iets wat je extra... En dan, dat is dan voor een verjaardag hartstikke leuk. Ja. Ik krijg het meestal voor moederdag. Ja. 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 Lekker truttig. Nou. Ah! Nou ja, beter dan een... Uh, ik weet nog, mijn moeder kreeg een keer een broodzaag. Weet je wel, zo'n, automa- zo'n elektrische oh, broodmes. Oh my lord. Dat was een boos, yes. boos jongen. 
mij hebben wij mijn moeder een keer een, krui- een kruimeldief gegeven. Weet je, oh ja, kruimeldief, ja. Een mini-stofzuigertje. Ja, 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 geweldig. Waar zijn die gebleven? Super handig. Ja, daar waar ze horen in het gat. <laughs> Bij de kringloop. Bij de kring. Nee, daar vind je ze dus eigenlijk nooit. Nee. Ik dacht dat het wel handig zou zijn voor Isa, mijn dochter dus, die echt, echt een hoorder is. <laughs> En ook echt dat puin zo in de kamer heeft... waar ik elke keer maar de deur van dicht moet trekken en denken, laat het. Ja. Maar nee, die vind je niet zo makkelijk ruim. Nee. Ja, nieuw. Ja, ik kan dus wel heel blij worden van een... een Dille en Camille, geloof ik, komt het vandaan. Ik heb een kindersetje kruim... Uh, een, hoe noem je dat? Een veger en blik. Ja. ja. Daar word ik ook blij van. Want het is Heerlijk. van blik en het is een houten vegertje... en daar word ik al blij van. Ja. Ik bedoel, het kan echt, uh, het kan gewoon. Het kan zo simpel zijn. Ja. Nou, volgende keer weer een nieuw thema. Ja, ik, vond, ik vind hem wel weer goed zo. Ja, ik ook. Dat was een leuk, uh, leuk gesprek. Nou, hier is nog even een kleine afterthought. Ik heb geen perfecte tien gehaald voor mijn project. Ik heb namelijk een spin adventkalender gekocht. Nog voor het einde van het jaar. En een paar laarzen. En ik heb daar natuurlijk een gedachtegang achter. Die wil ik natuurlijk even delen. Met die laarzen kan ik ineens uh, een stuk of vier jurken en een paar rokken uh, weer dragen. Die ik nu niet zoveel draag, omdat ik ze eigenlijk een beetje... Ja, ze, doen me een beetje, ze voelen een beetje mutsig. En uh, met die laarzen wordt dat anders, dus dan ga ik ze dragen. En uh, dat vond ik een uh, waardevolle investering. De adventkalender staat hier achter me uitgespreid over mijn bank heen. Uh, op die manier kan ik 25 keer 20 gram spinnen van verschillende soorten fibers waar ik anders veel grotere hoeveelheden van had moeten aanschaffen. En dat heb ik niet in mijn stash en ik wilde toch wel heel graag meer leren, meer weten over fibers en spinnen op die manier. En uh, ik heb ontzettend veel plezier mee. Uh, ze zijn van Schaap en Draak en uh, zij sponsort deze aflevering niet. Maar uh, Lisette, uh, dat kan wel hoor, een keer. Um, ik wil haar gewoon even bedanken voor de onwijs toffe project uh, wat ze heeft gedaan met adventkalenders. Wat ik ook nog even wil zeggen. In uh, ons gesprek hebben we het, de hele tijd, hebben we het een st- eventjes over de Conscious Knitting Club. En de Conscious Knitting Club is opgegaan in de Jawel Community. Dus als je hem niet kan vinden, dan komt dat daardoor. We doen ongeveer dezelfde dingen met ietsje minder diepgang als we met de club deden. Maar wel dezelfde thema's. Dus we, met z'n allen hebben we thema's elke maand waarmee we dingen doen waardoor we slimmer worden en meer weten. En makkelijker keuzes kunnen maken over hoe we onze uh, garderobe zelf maken. Uh, we hebben tegenwoordig ook een, uh, een naaigroep zodat we ook aandacht hebben voor naaiprojecten en eigenlijk om de focus dan te liggen op je hele garderobe en hoe je die bewust uh, in elkaar uh, zet. En het is super gezellig en uh, de groep groeit, dus uh, kom erbij. En dan later uh, hoop ik jullie een cursus aan te kunnen bieden over hoe je op een esthetische en vrolijke manier met je stash aan de gang kan. Maar dat is ook voor later. Dankjewel voor het luisteren. 
Je hebt het helemaal volgehouden tot hier en daar is een reden voor. Sophia en ik horen graag jouw mening via info.ja-wol.com. Word lid van de online community, dan steun je de podcast en krijg je er een groep inspirerende en warme handwerkers voor terug. Een veilige plek zonder advertenties en vol met ideeën. Meld je aan via ja-wol.com.